0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Denne beskrivelsen, her tror jeg kom i dagens næringsliv, Sigurd Ongraven, at noen spørsmål kunne få det til å bli som Morten Harkit i monumentalt regnvær og Friedrich Nietzsche før galskapen tog ham helt. Hvilke spørsmål er det som får fram det i deg?
2: Det er jo høyt tenkning til landjournalisten, tror jeg. Det er jeg som driver høyt
1: Men er det, er det vin?
2: Det kan være hva som helst. Men er, jeg må bare øve mig med på å ta en betenkningstid, for jeg svarer sånn at slipper å dra med folk gjennom hele resonemanget.
1: Ja, men, men Morten har ikke det monumentalt regnvær. Det høres, høres jo helt nydelig ut å med.
2: Ja, det er en poetisk beskrivelse han kommer. med. Mm.
1: Men vi vil ha med han i salongen, altså. Du må ikke legge bånd på Morten. Morten må med. Ja. Eh, Dessuten
3: er det er nok et program som egner sig for høy tenkning, i og med at det varer så lenge. Og det er ikke avblitt av musikk eller tida. Så det går an å holde på litt sånn her, tror jeg.
1: Mm. Velkommen både Morten og Fridrik, og ikke minst
3: Sigurd.
1: <høy> er det virkelig sånn at undergangen er nær Sigurd Mongraven?
2: Det kan man fråga sig om sån som barnens uh, spel vart ser ut nå. Ehm. Um, ja, men,
1: ja. men ser det ut för dig?
2: <hør> Nej, altså, jag ser läser ju de samma nyheterna som alla andra. Ehm. Um, jag tänkte att det uh, som kanske präger uh, den generation som er uh, född i efterkrigstiden, eh uh, där att vi ser Krig på skala, sånn alla den første og den andre Irakkrigen. Eh, Vietnam, det er vi på en måte litt for sånn, unge til å forholde oss til, Enten så var vi ikke født, eller så var vi for små til å forstå. Eh, sånn att det blir noe som skjer i ett lite avgrenset område, langt borte fra vår virkelighet, og det är er, det er omf omfanget av krig, sånn som vi oppfatter det. Eh, så tror jeg at jeg tenker min eh, farmor døde i 2007 hun er født i 1914 så på et vis så fikk hun jo faktisk med seg begge de verdenskrigene nå fikk jeg aldri diskutert det med henne men jeg vil jo anta at slike som henne eh, at de kan se for sig en tredje verdenskrig eh, og jeg tänker at hvis du ser på for eksempel jagefly, da, og den, altså den militære kapasiteten som var under 2. som vi jo tross alt mange levende mennesker i dag har opplevd, så tenker vi hvor mye som har skjedd, hvor stor den destruktive kraften er eh, i dag, sammenlignet med den gangen, og hvis det virkelig skulle smelle nå, sånn som det smalt eh, under 2. verdenskrig, eh, hvor galt ville det da gå? Ja. Eh, og det er mye sånn språkeufemisme også, som jeg tror det gjør at vi distanserer fra seg, oss fra det. Altså man kaller det eh, krig for operasjoner. Det, altså det er nesten en sånn, sånn prosjektbeskrivelse de kommer med når de skal da forklare at nå har vi bombet noe sønder og sammen. Mm.
1: Du, du er jo en verdenssterne i svartmetall-sjangeren. En sjanger som jo er ganske full av apokalypse, mørke og domedag. Så det skal det handle om i salongen i dag, men vi ska gjøre det vi må gjøre det litt pedagogisk, ikke sant, Sigurd? Du lover å ta petolyteren pent i lanken, mm. og så fører du han eller hun in i det svarte, bloddrippende, satandype, på en snill måte. Skal du gjøre det?
2: Ja, jeg skal prøve. Det var din beskrivelse, men jeg skal, jeg skal forsøke.
1: <laughs> ja, du kan få lov å beskrive det på din måte eh, Men hvis det blir for vanskelig for p så kan vi snakke litt om vin, eller hvordan det gikk på examen på høyeste nivå i Wine and Spirits Educational Trust. At du spiller i opera som statsminister Erna Solberg er stolt over svartmetallen har fått til på verdensbasis. Så vi har på en måte mange ting å spille på her, sånn så at vi kan hanke p in lytteren inn. Er det en avtale?
2: Ja, det er en avtale.
3: Det her og nå er riktig, här her og nå, i livet er å være her oppe i Retro NRK, i salongen. Velkommen til salong. Velkommen,
1: velkommen til salongen. Hei, uh, til takk for at du fikk komme. Uh, hjertelig velkommen, og veldig hyggelig. Jeg. jeg setter stor pris på at jeg har satt av tid. Satt av tid. Karrieremessig, ja,
3: Jonas. Du er luring, du er en dyktig journalist for hvordan med din karriere.
1: Velkommen till salongen. salongen. Du sitter og ser Ja, det er så dronning Maud helt riktig. Du sitter og ser det litt rundt i studio vårt Sigurvongraven. Dronning Maud
3: der er det store bildet av dronning Åse Cleveland og det er litt mindre der siden av. Ja.
1: Ja, det, det er mange alle venner våre vi, eller en del av venner våre har vi fått opp i gull og ramme her i salongen. men du hittil siste så har du jo vært det. noen interessante likheter mellom deg og gjestene våre, Jørgen. Har det det? Ja, da Heggeskøyen var her, så uh, fant jo jeg ut at dere begge to elsker pulverkaffe. At det ikke var noen kaffe over ingen ved siden. Jeg er ikke helt sikker om jeg kan få med det der, Sigurd. For, altså, en som bruker alle svartmetallpengene sine på å gå på Michelin-restauranger som 20-åring, kan ikke like pulverkaffe også.
2: Jeg... Uh... Skille meg vel ut fra nordmenn flest, for jeg er jo en kaffedriknasjon på at jeg liker faktisk ikke kaffe. Jeg, du liker ikke
1: kaffe, men du har tatt deg kaffe nå? Jeg
2: har tatt meg kaffe nå. Det, det, det var noe som min sønn på snart to år, eller hva å si, livet med han, introduserte mig til verdien av kaffe. <høy> han er bra i kaffe. <høy> det er... Det, ja, det er noe med at uh, det er liksom ikke, det er ikke noen grader av dette her. Når man er i gang med ett lite barn fra morgenen, så er det, det, er, det er på. Sant? Du, det er fullt kjør fra første stund. Så for å henge med, så har jeg introdusert kroppen min til uh, koffein. Hmm.
1: Vad synes kroppen din om koffeinene?
2: Jeg vet ikke om det virker engang. Altså jeg, jeg føler ofte kanskje at man man får en høy, og så detter man enda lenger ned og blir mer trøtt av det. Så jeg skjønner jo de som går og doper seg på liksom fem til åtte kopper kaffe om dagen, for de må jo det for å holde det gående
1: piskera själv och dricker kaffe så altså, man sitter där i salongen det är väldigt bra. men men det är men det var inte någon frammat i världen som jag tänkte att det hade till fällest. Det är nog musikalsk Eh och bara för er som hör på salongen ska känna att det er en viss avstånd mellan Jörgen och Sigur som försöker kast så sitter alltså på min ena sida Morrissey fan Jörgen som liker pusete melankolisk brittisk att det altså, popper. Är det popper är det, det rock? Det är pop. Uansett, det er litt sånn, «so you go and you stand on your own, and you leave on your own, and you go home, and you cry, and you want to die». Veldig sørgelig alt sammen. Det er som livet selv. Ja. Eh, mens på min andre side så sitter av verdensstjerne Sigurd Satyrvåndgraven fra Satyrikon, med tekster som «stridsmenn har nå hevet øksen, og bespottelsens tegn har reist, nemesis divina, for straffen må komme». Og var dere til felles, bortsett fra en hang til det veldig mørke da? Hans Rotmål.
2: Det er ikke
0: som kommer til seg selv, det er urett som en spøl. Men sammen så veier vi flere tonn, med litt grann hjelpjær eller litt grann månn. Det er ikke noe som kommer til seg selv, selv.
1: Hvorfor er du så glad i Hans Rotmo, Sigurd?
2: Jeg synes han er en, en veldig bra tekstforfatter. Jeg lurer på om han egentlig er dramatiker, kan det stemme? Ja. Og så synes jeg at det er både underholdende og veldig bra gjort det å skape de der parallelluniversene som enkelte artister gjør. Det er på en måte mye kulere enn når ett band lagrar ett pompöst konceptalbum at någon uh, lager en uh, konceptvärden som kanske följer ett band en karriär eh nu är ju Wummerdan nedlagt eh, men det er också Wummer spelmanslag och <tøk> så så säger det at musiken alltså på skranglete har en charm med sig själv. Det det är man finner i alle typer av i rock och black metal och så enkla band som kanske inte spiller sånt tekniskt perfekt och netto för det att de inte gör det så blir det en nerv i det som som ger en charm och en autenticitet som du inte finner i sån i anförselstecken bra spelade ting um, men så er det ju ofta Eh, morsomt når man eh, kommer in i huden på en del av de historiene. Jeg, jeg fikk heldigvis anledning til å snakke litt med han om det forleden. Eh, og da fortalte jo Rotmor og Sjøl at eh, det var vel kanskje ikke, sånn som i hvert fall som jeg oppfattet det, så tilsiktet at det skulle være litt skranglet av sjeften men at det var mer man satt sammen en gruppe, og så er det sånn, ok, eh, jeg kan spille bass, og så kan jeg spille litt fele, og det er veldig hørbart hvis du ikke er god til å spille fele, så da får nesten jeg gjøre det, men du kan vel strengt tatt egentlig spille ingenting, men det merkes ikke så godt. <laughs> Hvis ikke du er slik og så god på det instrumentet, så da får du gjøre det. Så ganske mange sånn pragmatiske vurderinger som lå til och att Og at eh, kanskje, eh, hva vet jeg, men jag fick intrykk av at de kanskje hadde om att det skulle være da mer sånn fullkomment spilt, men att det bare ble sånn, fordi det. de hadde kanskje da noen som var veldig dyktige instrumentalister, mens andre som hadde mer å gå på, da. Sant? Eh, og det skaper en sånn skjevet i Sande, som jeg synes er mer skjermen med Vømmel og så han jo gjort mer um, um, ant bra med de andre prosjektene han har jo mye forskjellige ord av utlegger og arbeidslag og alle de ting
1: og Jørgen sitter og nikker også, for dette här er jo noe som du også har satt veldig høyt i, i din barndom ja,
3: men ikke så godt ord på, det har jo bare med barndom og savn og opplevelse å gjøre
1: men, du, men altså, du, du, du snakker så lite trøndersk för att för att vännerna vi må ju kan ju se si att det där är lite sånn mer centrerat för för exempel har ju kurs så starkt förhåll till det. Selv om ni vet att det gick over gränsen sina alltså men men allihop var var är du kommer ju från överhallen i
2: Ja, jag bodde 6 år i Norrträndlag som barn. Jag var ju väldigt liten då. Eh och jag kände väl att det alltså det Bodde, den største delen av min oppvekst var jo på Nesodden utenfor Oslo. Så det er nok det som har satt mest spor i meg. Og nettopp det at jeg flytta så runt. rundt, gjør vel at jeg ikke nødvendigvis føler en veldig sterk tilhøyre til en plass, men om noe Nesodden. Men jeg har jo klare sterke minner fra viktige knagger og ankeret i livet mitt også fra, fra trendlag Trøndelag og vømmer da en av de tingene mm.
1: men så er det jo sånn at det, det kan være litt uenighet mellom dere også her, for Jørgen opererer jo litt med en sånn før og etter pling i bollentid når han står nå. eh, men det er litt usikker om du har sigur. men vi, vi ska vi skal komme tilbake til det det kan ligge der som litt sånn ubehag eh, eh, mellom, mellom dere to <laughs> men eh, og så ler jeg litt da, for, skape, for jeg synes jo ikke det er så hyggelig at det er ubehagelig
3: Nei du, nei, du bare nevner det jeg bare så, nevner det, og så ler du og det, det. Og Så kvitter du som en liten ful, sånn at ingen skal merke mm.
1: men, men fortell oss Sigurd, hva er det som har gjort at blekkemetall har gått fra å være en smal subkultur Rockens uønskede stebarn på 90-tallet, har det blitt kalt. Og man kan tänke på Varg Vikernes kirkebrand og det bloddrippende satan som jeg beskrev det som at vi skulle ta med P2-lytteren inn i. Eh, til når dere da i satyrik satyrikonslag platte i fjor, og så hadde dere lanseringskonsert i operan, Dagens Næringsliv, lage porträtt med dere. Albumet havner på førsteplass på platelistene. Det er jo noen år her, men hva, hva har skjedd?
2: Nei, blant annet så er det de årene, og det er jo godt å vel 20 av de. Det har mye å si. Det har mye å si at de sentrale figurerne den gangen var mellom 17 og 21. Og de sentrale figurerne i dag er vel sånn mellom 7, 8 og 30 40.
1: Har begynt å drikke kaffe og fått barn og sånn. Ja,
2: ikke sant? Så der skjer det mye der. Og den utvecklingen vill ju också ha sig oavhängig uh, av de extrema händelserna som fanns där på tidigt 90-tal. Eh uh, så är det ju också sånt att det vi ser uh, på konserterna som är en sån evig övelse som när prövar att förklara eh uh, till de runt mig när vi turnerar att uh, det är inte sånt att de som så oss i 2005 er nødvendigvis de som ser på oss i 2014. Sånn at når vi skal diskutere... Um, ja, altså jeg har vært igjennom det der med folk i apparatet rundt Satyrikon som, som sier uh, uh, «Spill flere gamle låter», det er det fansen vil høre. Uh, og så sa jeg «OK, hva er gamle låter da?» og så kommer med noen eksempler, så sier jeg, ja, de er gamle for deg. Men er du sikker på at de er gamle for han 17-åringen som har hørt på banden i to år? Hva er gammel for han? Eh, så jeg prøver å minne på at stort på, stor på din egen magefølelse, det øyeblikket du begynner å tilpasse deg publikum, så er du helt ute og kjøre. Eh, det må gjøre det du selv tror er riktig. Og jeg føler at mitt eget band, Satyrikom, så er det det vi bestandig har gjort. Eh, og jeg tror mange har lært sig å like det vi gjør. Eh, noen kommer, noen går. Eh, og det er også folk som har vært der helt fra starten, som fremdeles hører på bandene. Og det er sikkert mye av det samme för många av de andre bandene. Eh, sånn att det, det er jo noen, det er behov for någon nyanseringer her. Og så, Tror jeg vel også at, sånn som ting var i Norge den gangen, så er jeg ikke sikker på om pressen eh, hadde så mye mot den musikalske delen av det. Jeg tror rett og slett at de ikke var så veldig interessert i den. Eh, jeg husker jo blant annet at vi eh, hadde en anmeldelse i en stor avis, og eh,
1: La oss ikke nevne navn, VG.
2: Mm -hmm. eh, den anmeldelsen, den eh, kom på tryck dagen etter at plata eh, ble sendt til dem. Eh, og det går jo ikke an. Eh, så frem til ikke de har sendt aviser i trycken sånn i 9 10 på den dagen aviser kom ut. Og sånn det jo ikke, det vet vi. Så, så de kan umulig ha hørt plata, faktisk. Eh, og komisk nok så var jo det en litt sånn eh, ja, tilsvarende greie med det. Eh, alt det styret som var for en del år siden med Apocalypse Dudes med Turbo Neger, hvor de var da bittre fordi at de hade fått en, en dum anmeldelse da, på en plate som senere visste seg å bli en klassiker, og det var jo litt sånn det var med Nemesis Divino. Sånn at jeg opplever at pressnik gikk fra var eh, være uinteressert og kunnskapsløs om den musikalske delen av dette her, til å bli interessert eh,
1: men jeg, jeg leser en lang artikkel om svartmetallen i Vagant som kom i, i fjor, og her snakkes det, det om der mytiska oprindelsesfortellinger där unga män som levde sig in i nationalromantiken och den västerländske Ja, det är rätt litteratur bla. Okay. Jag har helt sin på det och det läsen. Ja. Men men det är altså på side på sida med och där tenåringar som växer upp i ett ljuddämpel socialdemokrati som vill spränga sig ut av kunskapen för ren fantasi och livspraxis. Alltså du blir en del av det miljö som tenåring hur bevisst var du allt detta som någon smart intellektuell har skrivit om någon tio år efter?
2: Nej. Ja, så, vi var ganske unge vi, og jeg tror vi oppfattet oss selv som som mange i den alderen gjør som holder på med noe ved siden av hovedsporet, at man lever i sin egen boble, og som jeg har sagt når jeg har vært i media mange ganger før, at jeg tror ikke en gang før alt eksploderte i media, så tror jeg ikke en gang folk skjønte hva vi var for noe. Eh, altså når de så oss på gata, jeg tror ikke de visste, er det her punkere, eller er det heavy metal folk, eller det var vanskelig sikkert å plassere oss. Eh, og... I forhold, til, uh, I forhold til måten den norske black metal-bevegelsen forholdt seg til det offisielle musikken Norge på. Uh, så for det første så, i hvert fall i mitt eget tilfelle, og jeg tror det gjelder mange andre, det, var, det gikk veldig mange år før var klar over at det en gang fantes altså støtt, og rydninger og sånne type ting. Det gikk mange år før jeg var klar over at det var et problem for norske artister å få eksportert musikken sin utlands. Dette, dette har jo alltid vært en internasjonal bevegelse. Det ville vært ekstraordinært om et norsk black metal band eh, gikk inn for å på en presentere musikken sin for et norsk publikum. Det har aldri vært noe spesielt stort norsk publikum innen black metal, og det er fremdeles ikke det.
1: Men hva var det som fenget deg? Var det innholdet i musiken Var det sounden? Var det estetikken? Hvis du ikke alt. tenkte på alt?
2: Hele pakka. Og jeg synes, at, jeg synes at kanskje på lik linje med mange andre at det som var attraktivt en gangen var at det var så mange band hvor man fikk en opplevelse av at de uttrykte ting som de egentlig ikke mener. Um, det synes jeg nå, jeg er ikke så flink altså på, på rap, men um, jeg, synes, jeg, synes, um, jeg trodde jo at det dreide seg om å fortelle en historie. Det er hvertfall sånn jeg har oppfattet det. Ehm. Um, och jag uppfattade det som att det har beväget sig väldigt långt bort fra det och att det är också väldigt svårt att förstå um, når när jag hör ehm um, det jag uppfattar som ehm um, popmusik som har beveget sig ut från rap på ett landpunkt att så tänka så sånn, menar ni de detta här? Eh uh, jag upplever det inte så sånn. och jag sus kanske att det var så sånn med många av de amerikanska Death Metal-banen også, at uh, de fikk en sånn utrolig sterk følelse når de leste intervju med de gutta, at bare, altså, de bare prøver å komme opp med noe som er mest mulig ekstremt, det de opplever at det kler sjangeren, men dette er ikke noe de kan forholde sig til. Og jeg synes at det var attraktivt med en sjanger og en bevegelse hvor folk uh, levde det
1: hvordan vi forholder oss til det behagelige Vi har allerede snakket om det ubehaget, det, det vi ikke vil se og høre som bryter med det konforme og politiske korrekte, det skal vi stå litt i Fordi er det det som er fremtiden at alle behagelige ting vi ser på nett kan bare fjerne seg av et lite dataporam som vi hørte om på Kulturnytt i dag og hva med ytringsfriheten, og ikke minst svartmetallen da, Sigurd, det ska vi snakke om senere i salongen Jag heter Nagelius och jag är frilanspredst. Många i kyrkan syns nog att jag har en alltför liberal teologi. Men då skulle du hört Salongens podcast. Den kan laddas ner gratis fra nrk.no podcast. Alltså från himlen. Ah, vi menar Nagelius har, har pratat så har vi funnit ut av att at Patty er ingen god vakthund.
3: Ja, sikkert trodde det. Jeg kunne avkreft at du er en god vakthund. Men sånn rent visuelt så fungerer det jo. Det ser skremmende ut, men men hun sier jo ingenting dessverre. Å, haken, men, og... men hun
1: har jo toftet mye i dag. Hun har vært veldig ivrig i dag.
3: Ja, og det, det har jeg adressert henne til. For jeg tenkte at det ville passe når vi skulle være litt sånn i svartmetallene. Så tenkte jeg tenkte at vi kunne prøve å få henne til å en slags drage som kryper omkring og sier sånn drageaktig snedding. Så det synes jeg vi har fått da.
1: Ja, det får vi få til Men også, mens du koser litt med Petty Sigurd Så skal vi høre på Jørgen Hva, hva tenker du på? Jeg tenker på dette Bicycle,
2: bicycle, bicycle
1: mm -hmm. Er det lov å, å tenke på sykkel Og spille den låta der?
3: Jeg føler at det er nærmest påbudt når vi går med Queen og sånt. Nej
1: for jeg synes egentlig at man burde velge «There are nine million bicycles in the world». Ja, det er bare en av mange
3: forskjellene på det om jeg kusiner valget der, altså. Jeg har, uh, har en sykkel. Uh, den står i boden mm. og er låst. Det er trygghet, sånn. Mm. Jeg kan komme frem til det. Den kan stå der og være låst. Da slipper man at noen stjer den og å sykle på den. Men vi mennesker er jo så forskjellige. Noen mennesker liker å sykle. Jeg nevner i fleng Freddy Mercury, og Sosialistisk venstrepartis Heike Holmås. Det er viktig fordi at det å få flere folk til å sykle er det beste vi kan gjøre for kropp, kropp, kropp og klima. Kopp og kropp og klima er det veldig gunstig. Det lønner seg å sykle. Det er bra for kroppen, det er bra for klima, men det er ikke bra nok. Det bør også lønne seg økonomisk, mener Heike Holmås.
4: Folk som sykler til jobben bør få skattelette, foreslår SV.
3: For å få flere til å sykle vil SV altså gi skattelette. Noe de ellers ikke er kjent for å kaste omkring seg med, egentlig, til folket som sykler til jobben.
2: Det er også sånn at for hver eneste ekstra menneske
0: som sykler så sparer vi en bil i, på veiene. Vi sparer ett sete på bussene. Og i tillegg så får du bedre byluft for alle de ungene som har asma.
3: Masse gode argumenter der. Det blir mindre biler. Det blir bedre plass på buss og trikk og bane. Og barn som har asma har fortsatt asma. Men øh, kanske litt mindre. Mindre vesing på dem. Det er en vinn-vinn-vinn situasjon. Så hvorfor er det likevel sånn at vi ler litt av dette. Det er mange som har flirt litt i dag av dette. Flirt litt? Hvorfor? Mm. Hvorfor flirer vi av dette? Heike Holmås vil jo uh, bare redde verden og de asmatiske barn Er ikke, ikke det fint da? Det, det Det er vel ingenting å le av. Jeg, jeg kan bare snakke for meg selv, men jeg tror det at vi ler litt av dette har noe med antrekket å gjøre.
4: Hvorfor utspillet kommer fra dig under hjelmen der, Heike Holmås? Ja.
3: For det hører vi til historien at Heike Holmås hadde altså på seg hjelm inndørs i Dagsnytt 18. Og hvem er det som går med hjelm inne? Det er bare to typer mennesker det. Det er dem som er så forvirret at de glemmer at de har på seg hjelm, ennå de er inne, og mennesker med moderat hjerneskade. For tanken var vel ikke å klæ ut som, som et barn eller en klovn ville gjort. Det kan ikke ha vært det han, han prøvde. Men det er også andre grunner enn det rent kostymemessige til at det er vanskelig å ta forslaget til Heike Holmås helt alvorlig. Første grunn. Skattelettet. Virkelig SV. Vil, vil Sosialistisk Venstreparti ha skattelettet? Jeg er veldig glad for at Heike Holmås nå snakker så varmt for skattelettet. Det er jo ny tone fra han. Ja, det sier Høyres Nikolaj Astrup, som jo ellers er tilhenger av skattelette, så lenge den ikke går til hyggelige mennesker. Men den har jo et poeng. Skattelettet er jo ikke det ordet som er mest brukt i SVs prinsipprogram. Det er som kjent frukt.
4: Men så var det skattelette, Altså alle er vel for sykling, men hvorfor skal de tjene penger på det?
3: Mm -hmm. Hvorfor akkurat skatter? Er ikke det andre ting man kan gjøre for å få folk til å sykle? For exempel gjør det mulig for mennesker å sykle. For exempel i Oslo, uten å risikere livet. Og hvem er det som vill få skattelette? i praksis med dette forslaget. Alle som sykler til jobb bør få skattelettet. Ja, men det utelukker jo en god del mennesker. For eksempel
0: mennesker som bor i
3: distrikts-Norge. Jeg
0: har fått mange henvendelser, særlig fra Nord-Norge i dag, at det er mange der oppe som skjer, skjer for seg blir null skattegjøter, da. Når det skal begynne å sykle fem mil en vei for komme seg på jobb, så blir man fort null med av med, med, med den type skatteleter.
3: Ja, det er ikke et forslag som ganger folk som ikke bor i, i byer. Og kanskje enda viktigere, hva med, hva med mennesker som har en ganske liten og veldig lat hund, og som dessuten røyker alt for mye. Menneskene er altså ikke hunden. Dessuten... Hvor skal grenser gå? Hvorfor er det akkurat dem som sykler som skal få skattelettet? I tillegg så er det jo eh, det rent prinsipielle. Hvorfor skal syklister få skattelettet? Hvorfor skal ikke da de som jogger til jobb få det? De som går til jobb? De som for eksempel i Tromsø som går på ski til jobb om vinteren? Hvorfor skal ikke de få skattelettet? Ja, hvorfor skal de få skattelettet? Og hvorfor stopp der? Hvorfor ikke bruk den anledningen til å for første gang i verdenshistorien kanske bruk ordet sparkstøtting i en politisk radiodebatt. Vill oss skattefradrag for å bruke sparkstøtting også eller? Det blir det vet ikke han var det. Det blir det blir litt rart kanskje. Neida. Jeg er villig til å diskutere spark, skattefradrag for sparkstøtting hvis du kommer med det. Ja, heiki, Holmås. Eh, jeg tar gjerne debatten om skattefradrag på sparkstøtting. Det er jo ikke sikkert den har så mye bedre og gjør stakkare. Så det kan være en av grunnene til at vi
0: ler litt av dette forslaget. Så ler jo folk kanskje litt av da når SV snakker om skattelette.
3: Ja, for det er uvant og komisk når folk sier noe veldig overraskende. Ja, ja, noen vil kanskje si at selve utgangspunktet for all komikk er når det kommer noe uventet ut av en kroppsåpning. Altså noe vi ikke trodde skulle komme ut av en åpning i en kropp. Det blir jo, det blir jo som om som en katt skulle...
4: ja, ja. ja.
3: Jeg blir aldri lei av YouTube-katter. Det. Det, det er like morsomt som når SV vil ha Det blir som en katt som snakker. Men det er flere grunner til at vi ler litt av dette forslaget. Kan det tenkes at det kan bli litt mye å holde rede på? At det kan bli litt byråkratisk? Sånn cirka 10 kroner kilometer er passe, mener SVs Heike Holmos ti kronor per kilometer i skattelette alltså per cyklet kilometer men hur då ska vi räkna ut detta vem ska kontrollera det hur stor blir den nye cykelskattelette etaten som nödvändigtvis må upprättas för att följa upp detta regim eh detta vi föredtog massabyråkrati och massor et stort kontrollbehov vi vil jo sikkert det, og, og viktigst av alt. Skal vi montere en, en dings på sykkelen nå, og overvåke alle syklistene hvor langt de har hjemmefra til jobb? Skal vi montere en dings på sykkelen nå? Er det blitt sånn at vi må ha en dings? Tenk, tenk å sykle omkring med en dings på sykkelen nå. Det skulle tatt seg ut. En annen mulig grunn til at vi ler litt av dette forslaget kan være den helt åpenlyse populismen i det.
0: Nei, men det jeg tror folk reager det på, det er det jo SV etter 80 år i, i regjering eh, i position plutselig går over i posisjon men hadde ikke disse
3: pengene gjennom disse 80 årene. Det er noe med det altså hvorfor kom ikke SVs sykkelskattereform litt før, for eksempel mens SV hadde noe det skulle sagt og det gjør jo vondt langt inne i venstresidens ekokammer altså hjerte og side men Per Sandberg har selvfølgelig rätt. og hvis man først skal prøve seg på populisme, bør man kanske ikke start med å gå i ringen mot selve Norgesmesteren. Dere glemmer faktisk
0: dem som bor nord for Kinsenkrysset.
3: Det er ingen som slår Per Sandberg i dette gamet.
0: Men vi skal ikke le av eh, selve målet som Heike og SV har.
3: Undertekst vi skal le av målet som Heike og SV har. <laughs> ja, og vi skal ikke le av det som Heike sier nu. Undertext vi skal le oss fillete av det som Heike sier nu. Det er også en siste grunn, tror jeg, at vi ler litt av dette forslaget. Her blir det mye sykling. er rart med det. Når man inviterer til en debatt om sykling, har den en tendens til å bli mye sykling. Det blir litt småttet, da. Blir ikke det Sykling. I den, i den store sammenhengen. Du
1: ville ha med sparkstøtting også, da.
3: Ja, ja, ja. Selv med spark... Verden er ferdig med å gå under foran øynene på oss. Sykling og sparkstøtting. Og så koker selvfølgelig... Alt sammen bort i en bråkete toke om hvem som gjorde Ka når og i så fall hvorfor, og hvorfor ikke. Men vi opplever kutt i sykkelstiden nee. på dette budsjettet.
0: Nei, nei. På dette budsjettet. Skal vi jo, skal ta, nei, nei, skal ta det en gang vet du hva? Nei, 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 nei. Det, de. det har vi virkelig tid til ta ting nei, ta om. Ye, for,
3: nei, fordi at du kan ta det en gang til. Det blir
0: enga værre for distrikten.
3: Kan jeg få oppmerksomhet deg? Et det ok? Ja. Ja. Bla, bla bla bla, ha 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 ha, og alle var enige om att det hadde vært en fin debatt. och ingenting skjedde. Men det finnes jo ekte forslag også, litt mer rock'n'roll-aktige, eller for ikke å si svart-metall-aktige klimatiltak. For exempel i Dagsnytt 18 i går.
4: Norge kan bli et lavutslippssamfunn hvis vi spiser mindre kjøtt og bytter til nullutslippsbiler, viser nye beregninger. Beregninger
3: straff dem som spiser kjøtt og kjører bil. Det går an. Men tar du kjøttet og bilen fra en gjennomsnittsnormal, da har du lykken fra med det samme. Så det er det selvfølgelig ingen som tør. Hva så med dette? Denne kloden kan umulig overleve med så mange mennesker. Og da må det sette seg i gang tiltak.
4: Ja, det sånn at du kunne tenkt deg at Tore får en, en, en total ettbarnspolitikk? Overalt?
3: Ja, det, det mener jeg må være løsningen. Hmm, forfatter Gert Nyårshaug der, foreslår å innføre en total et-barnspolitikk i det populære samtaleprogrammet Salongen litt tidligere. Men, Gert Nyårshaug er forfatter. Er det mulig å se for seg en norsk politiker? Si noe sånt. Selvfølgelig ikke. Da er det mye morsommere å snakke om sykling. På to hjul in i budsjettrøftingene, eller... Er forslaget helt på felgen?
2: Det er jo ikke for få det motstander av skattesnittet. Vi
3: setter sykkelinistrativet akkurat nå og sier tusen takk. Den eneste måten man kan tenke seg at forslaget til Heike Holmås villa hatt en reell effekt klimamessig, måtte være hvis man innførte en kjempestor skattelette for å sykle i Oslo sentrum akkurat som han vil, uten och lägga till rätte för cykling alltså sånt som nu och så lägga en kraftig avgift på hjälm. Det vill i alla minste fungerat befolkningsbegränsande. Men det är inte det han föreslår. Så hva kom ut av dette förslag. Det kom någon lite uh, göjale ordspel om cykling i debatten och allsicke så väldigt mycket. Och så har vi kanske lärt en ting te. Viss du välge och kläda ut for eksempel med en hjelm, du ska i dagsinnsatten, er det en risiko for at det vil bli et visst fokus på selve kostymet.
4: Hvor utspillet kommer fra dig under hjelmen der, Heike Holmås?
3: Men det er kanskje den lyseblå hjelmen hans som, som har gjort sitt.
4: Og du får stramme den reimen din litt før du setter et beskykeren på vei hjem med Heike Holmås. Ellers så hjelper den ikke mye, tror jeg.
1: Sigurd Wondgraven, du, du lo ikke, men du ble nesten litt sånn uh, sinnet ut da vi skulle snakke om uh, sykling.
2: Jeg betaler uh, ganske mye skatt. Og, um, med glede? Nei, absolutt ikke, og det er jo litt, litt sånn eksemplifisert av dette her. Da. Det er jo, uh, jeg er jo en av mange som er med å lønna til disse folkene her, uh, og... Jeg vill jo at de skal gjøre seg fortjent til den lønne av å gjøre, bruke sig på samfunnsnyttige oppgaver. Det er jo det vi velger de in på Stortinget for å gjøre. Og det der er ikke et samfunnsnyttig eller realistisk forslag. Det er populisme som gikk frem av inslagen.
1: Ja, men nå var det jo lite i glede for deg å lave Nå sykehus, nå skola Nei, vet ikke. Altså, nei, nei, det er alt.
2: Skate, skate til jobb da. Skatte, skatteletter for det, rullerskjøter, sparkesykkel. Eller var det, var det sånn hva er det? Vad Hva er det for
1: noe? Det er sånn den på når det er på, på gisene på... Ja, men
2: er det det man sier,
3: det er, som, det er som jeg kommer fra, sier vi bare spark?
2: Og ja, og ja, ikke ja, Spark. Spark,
3: ja. ja. Men der ser du, dette blir veldig komplisert og byråkratisk, for det er antakelig på de to
1: tingene. Og tenk at man glemte skateboard, tenk at man glemte skateboard. Ungdommens fremkomstmiddel, det skulle man ta med. Ja. Merid. Merid. Merid.
3: Merid. 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 Merid.
0: Merid. Merid. Belg frukter belg. og Belg frukter Belg frukter
3: og som er belg Belg frukter og som er belg Untat erterå benner og så do kokkte eller kokte i van fryste 24 øre per kilo.
4: Belg
3: Kim Jong-un har slitt med en kneskade, enten fordi han har blitt for tjukk,
0: eller kokte i vann, fryste.
3: Kim Jong-un har blitt for tjukk. Belg, Belg, Belg,
0: Salongen på NRK P2.
1: Fjerning av ubehag, det handlet det om på kulturen i dag. Det blir kjessert opp en slags fremtid der vi bare kan fjerne det vonde og ubehagelige i samfunnet. Som for eksempel netttroll i kommentarfelt.
3: Nå kan det bli mulig å oppdage og stoppe netttroll i det de poster kommentarene sine på nettet. Hvordan har du klart å lære opp datamaskinen din til å oppdage nettrusler automatisk?
0: Jeg brukte ganske mye tid på å lese gjennom store mengder kommentarer på nettet, og jeg markerte hver gang jeg fant en setning som var enten en trussel, eller en sympati med vold. Og videre så jobbet jeg med å finne en egnet metode for å kunne detektere om en setning var en trussel eller inte. Så långt som min intention vært vad ska det si, filtrerar bort ganska store delar av kommentarer och materialet som man kan med stor säkerhet säga si att detta har sannsynvis ingen, detta är sannsynvis harmlöst. Och så kan man da koncentrera sig og bruke tiden på et mindre del av kommentarerna som sannsynvis är där där problemet ligger
1: vi snakket jo litt om svartmetallene i stedet, hvor det var litt sånn grenseoverskridende, og det, det å si noe, men kanskje ikke mene alle tingene tidlig i salongen, men hva tenker du om det här at man bare kan fjerne det ubehagelige? Som man ikke vil se?
2: Nei, altså, vi, jeg pleier jo ikke å lese kommentarfeltet på nettsaker, i hvert fall ikke hvis det handler om noe jeg driver med. Um, og hvis jeg gjør det når jeg leser en eller mediesak så blir jeg også uh, veldig fort lei fordi at uansett hva det handler om så er det bara tre-fire kommentarer ned så handler jo alt om innvandring uansett uh, på en eller annen måte så klarer man alltid å vri disse diskusjonene til samme hvor uh, usakelig det er til å dreie seg om innvandring og det er bare samme brøvle om og om og om igjen. Og, eh, et dårlig tidsbruk, eh, de som eh, holder på med det. Vi andre burde ikke kaste bort tiden vår på å lese det. Eller.
1: Men, men tänker du at det er bra at det står der likevel? At det er, at det er viktig? At de... Nei,
2: fordi at de sier ikke viktige ting. Eh, så, men på et generelt grunnlag så er vi jo nødt til å... Eh, det diskuteres jo... Ganske mye i samfunnsdebatten sånn, i forhold til altså, i vilken grad man skal uh, skåne for eksempel barn. Eh, jeg tror at vi blir jo hele mennesker ved å være med på hele reisen. Mm.
1: Ja, vi hadde jo besøk av filosof Lars Svensen her på fredag, som har forsket lenge og filosofert om ondskap. Eh, vi kan høre hva han sa om den farligste eh, ondskapen.
3: Men den skummeleste varianten av ondskap, det er jo kanskje altså det jeg kaller en idealistisk ondskapen, hvor du gjør noe ondt i den tro at du gjør noe godt. Du er så overbevist om at du har identifisert vad som er det onde her i verden. «Dette skal jeg bekjempe», og så tar du den andres ondskap som en bekreftelse på egen godhet og tänker at alt jeg gör da, det må være i orden, for jeg er jo et ledd i bekjempelsen av, av det onde. Men du kan jo ikke bruke andres ondskap som en bekreftelse på egen godhet. Det er ingenting å være enn for at begge parter er, er onde. Mm. Sånn sett så var det heller ikke noe stor overraskelse at ABB ikke ga uttrykk for noen anger i retten, for han hadde jo allerede rettferdiggjort disse handleggene for sig selv genom 15 sider, ikke sant?
1: Det er jo viktig med ytringsfrihet, men etter 20. juli så var det folk som bare ville i tide gjeld Anders Bering Breivik, ikke bruke navnet hans en gang, bare utsette ham. Men uh, hvordan tenker du at vi ska møte den ideologiske ondskapen som til og med tror den er god?
2: Så jeg hører beskrivelsen hans, da, så tenker jeg at han eh, beskriver eh, folk som lider av en eller annen en mental eh, forstyrrelse, religiøse fanatikere, jeg er litt usikker når det gjelder altså for eksempel når det gjelder regjeringskvartalet og utvei så er det noe som har gjort väldigt veldig, veldig sterkt inntrykk på mig. og jeg er faktisk litt overrasket at jeg opplever at det gjelder egentlig ikke alle og det kommer faktisk også, det er jo bare min personlige erfaring men det virker som at jeg har litt å si hvor i Norge folk bor Eh, altså jo lenger unna geografisk, eh, jo mer eh, distant, altså, apropos det vi snakket om tidligere i sendingen i forhold til krig også. Eh, så det er jo muligens ikke riktig, men bare som sagt en personlig erfaring. Men det jeg, det jeg tenker rundt det, det er at man behöver ikke i møte gå Absolut alt. Altså ting som er totalt vrøvel behöver ikke å og da løftes opp til et eller annet man begynner å med det. Eh, men jeg synes for eksempel eh, under sendingen fra rettsaken at det kanske var litt problematisk at eh, lyden ble skrudd av det, det opplevdes ikke riktig særlig ikke i forhold til at man forfekter en del sånne prinsipper og slår sig väldigt på brystet over eh, at dette ska vi møte med demokrati och åpenhet og dialog og alt sånt. Og så ser man at «Nei, nå kan det hende att du kommer til å si noe støtende, så nå, nå skruer vi av lyden». Og så sitter man og ser på dem, så har man ikke hørt vad han har sagt, og så kommer det en eller annen respons rundt det. Det er jo sånn en videre oppfølging av advokater og aktorater og så videre. Og så er det litt vanskelig å sette i kontext kontekst fordi man hørte ikke hva han sa. Ja, det er en dårlig vurdering, synes jeg.
1: Men det, det med retten til å krenke og, og ytringsfriheten, kan den, kan den stå overalt?
2: Jeg vet ikke, og er, jeg tror ikke det finnes noen sånn fasutsvar på det. Det er, det er mange nyanser, det, men det, det jeg synes kanskje er eh, interessant eh, å, å se i forhold til eh, religion, det er jo at eh, dette har det jo blitt eh, eh, herset mye med for eksempel eh, kristendom, eh, som jo har en sentral plass i i vår norske historie, um, men jeg opplever det som uh, at det er liksom nærmest sånn presidens for at det er ugreit uh, med å, å tulle med islam uh, fordi at det er en mer sårbar gruppe uh, enn de kristne. Uh,
1: og det, det synes
2: jeg er litt vanskelig å forstå, att at man kan se si at en religiös gruppe må, må på en måte tåle at komikere og satirikere og så vidare herser med dem, men, men akkurat denne gruppen, de er, det, de er utsatt for det ene och andre, så, så de må være hevet over det. Og det er jo egentlig ikke bare måten de reagerer på selv, det er måten andra som till exempel icke-muslimer reagerer på vägna av dig. De. Eh, men eh, det är nog sånt där då.
1: Men du har ju också lite med kristendom men sen mm. kan vi kanske se. Si. Men vad man skulle tagit en maskin som tog veck alla hatefulle yttrningar och kränkelse hade vi miste den mycket bra startmetall.
2: Det hade vi nog gjort men hade också mistet mycket bra humor. Jag tycker att jag tycker att de komikerna som Eh, ta for seg ting som ligger nært opp til virkeligheten, ofte er de morsomste. Og, eh, det er jo gjerne de som har det stinge som eh, får oss til å le, der vi føler at det er litt forbudt og upassende å le, som er de morsomste. Eh, så, jeg skjønner at fra tid til annen, for eksempel, at en komiker... Eh, Eh, må vokte seg vel, sånn at ikke det da for eksempel singler någon ut som blir eh, ren mobbing. Altså jeg kan forstå, jeg synes jo for eksempel at eh, Bård Tufte Johansen og Harald Eia er helt sinnssykt bra, og det har alltid så det har vært, og alltid følt tingene deres. Eh, og eh, der får jo de fleste gjennomgå, og det er morsomt. Men så kan jeg også forstå eh, at for eh, Finn Kallvik, når det varer gjennom en hel programserie, at det er vanskelig å være på The Receiving enda, når det er liksom, det varer et halvt år. Ja.
3: Belg 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 Kokos
1: Den norske toltariffen er omfattende, for å si det Belg Kokos For å si det forsiktig. Belg frykter, også med belg, unntatt erterebønder. Belg Også dampkokte eller kokte i vann. Belg fryste 24 øre per kilo. Velg, stryke 114 satser som alle er på under 1
2: kroner. Velg. velg, velg,
4: brokkoni, kokos, nøtteblandinger, tørkede. Velg, kun av velg. kokos, fara eller cashew-nøtter. Velg, eller blandinger mellom disse og andre nøtter. 36 øre per kilo.
3: Regjeringen foreslår å fjerne disse tolvsatsene fordi vi vil forenkle.
1: Velg, brokkoli, også dampkokte. Velg, eller kokte i vann, fryste. Velg, åtte øre per kilo. Velg frukter.
0: Den norske tolvtariffen er omfattende. For å si det forsiktig. Salongen.
1: Ai, ai, ai. Skattepengene dine, dine går til velgfrukter også. Sikkerhåndgraven. Og fjerning av tolvtariffene. Går det bra?
2: Jeg så at uh, uh, var det brokkoli og noen blomster og noen greier skal komme bedre ut av uh, disse omleggingene som kommer nå. Det er jo, det er jo interessant for de som har sterke interesser uh, i... Ja, I Ja. Men, det
1: har, men det, alle, det har jo alle småbarnsredler, for det er, det er, brokkoli skal jo inn i munnen på alle barn. Ja, og
2: voksne. Brokkoli er jo godt.
1: Ja, brokkoli. Mm. Men eh, la oss legge brokkoli og belg litt vekk, eh, og heller tenke på eh, noe utrolig fint som skjedde på radioen eh, nesten akkurat for 24 timer, si, 24 timer siden. Det ble liksom litt ras på Twitter her men hvem er det som snakker på radioen nå? Åh, fantastiske, Fredrik Høyer. Eh, og vi kan jo da si at eh, nå skal du få høre et lite gjenhør eh, med denne slam-poeten vår. Høyer er altså en del av salongens eget lille kunstnerlaug som presenterer ny kunst hos oss med jevne mellomrom og siden dikta hans i går falt i så god jord så har vi funnet frem til litt mer på slempoesi fra Fredrik Høyer dette her er fra salongens andre historiefortellingskveld tidlig i vår og jeg tror at begge det to ved min side i dag med hangtid i det mørke kommer til å like dette her her er mørket ved rammens elva
0: Det var en kveld akkurat som dette her jeg hadde kastet meg ikke alt, så jeg hadde ikke mer gryn. Så jeg måtte gå blakk en fra byn. Og det regnet hele natta. Den natta husker jeg vi var litt sånn våt. Så jeg bare kastet den i elva, det braket et lyn. Nå så en fyr, under bybroa i drammen, så stod og dampet en sigarett. Han, han spurte meg sånn, vil du ha? Ja, for han takket, jeg tar et trekk. Så jeg har stakket. Men han karen var kjapp og begynte å gå med og slo følge, snakket om narspill. Jeg bare, du, jeg burde sove, for jeg var helt jævlig maksa. Jeg kunne ikke se forskjellen på mørk eller asfalt. jag ville bare hjem og slappe av. Men plutselig så begynte han karen å løpe opp den svære trappen og satte sig på kanten av brua. 20 meter av vann og masse om at skulle klatre etter han. Men jag klarte knapt å stå på bakken igjen. Så under gatelyset skyggetentakler snublet jeg i 8-tall bort til kanten av brua og myste opp mot han karn som satt der. For det er all helt svart, for jeg driver og vakler opp på kanten av brud og holder på å miste balansen i det jeg setter meg ned. Og han karen setter i hummer en sånn mørk latter og vartler opp med små danske båtflasker og polske sigaretpakker og snakker om att natta i drammen er vakker. For jeg rekker han langt en sier, lang ja faen, jeg må hils på deg da. Det er jævla hyggelig det, han karen og hilser for sånn, slappt. Jeg er mørke. Og Mørke var egentlig en jævla kul fyr med å snakke en stund om stort og smått som jeg ikke kan huske så før. Mørke plutselig plystret sånn. Ja, du Fredrik, jeg er et støkke ned til vannet, ass. Altså. lente sig fram. Jeg kunne se speilbildet hans i bekmørkt bølgende vann. For Mørke går kledd i en billig dressjakke, en helt vanlig man som bortsett fra at han bruker solbriller og sånn. Men når man ser litt nærmere på henne, så har Mørke en arm som er uendelig langt. Og grå skjorte med sorte knapper som er uendelig trang. Og mørket er skalla med en pe som ser ut som en svart katt og en svart natt sitt barn. Og huden hans er sånn nikotingrå som 100 år med hundre og tjue sigg om dagen. Og tjue til med kjærlighet, sorg og savnet tre. Og han karen var kanskje grå, men han var mørk som faen. Mørket sa til meg, du skal ikke bare hoppe da. Nei, jeg er så glad jeg svømmer. Det sikkert kaldt også, sikkert noen tretten grader. Men mørket sa, hei, kom igjen da, ikke vær en hater. Sikkert deilig med kald bad, det er uansett litt varmt her, så bare kanske dropp og like gjerne dropp og komme opp igjen. Sorry, det er ikke meningen å snakke sånn rett fra leveret, det er visken som prater. Men det er ikke akkurat det her greia du forlater, Hela livet har du traskat runt i samma gata, varit en taper, gått och drömt där bort i det där vad drittet som du skaper, men det har inte varit ett papper. Du tror du vet nå om livet och världen, men du bara later som du har knä jobb och ingen att ge mig och ingen att stä dra till. Du blir aldrig till nå, du kommer aldrig någonstans Du bara prater. Du är som en dritad apekatt i en bil med ett bananskalrat och en startknapp som inte starter. Du har knä framtid, jag fortja, dig är tapp för allt i så bror. Du kan lika gärna bara hoppa ner och håpa att ett vankrat som faser ut i ringr i vattnet. Var det enda du efterläter av spor. Jeg hadde drikket masse sprit, sånn skitt, ikke sant, tenkte meg om et øyeblikk, for han... For jeg ga fra meg et tikk, og somnretta, og mørket fortsatt i kor og man må ikke tro at det er noen folk du kjenner eller familie eller venner som bryr seg om deg alle bryr sig bare om seg og sitt du er så alene at det er vanskelig å fatte gitt. du er bare en liten dritt som tror du kommer an å være i livet bare ved å flyte, ikke ved å slite med det drittet der det er ikke noe algoritme for man kommer seg ikke av flekken uten å bli likt og det blir ikke du, så hvis du er lur så bør du bare se ditt snitt til og stikke vekk fra alt ei, Fredrik, ikke være ei fitte jeg har hørt at å drukne ikke er så jævlig kjipt og du har flyktet fra virkeligheten hele livet, og hele livet det er flukt, så hva er da et lite hopp og et dukk? Mørket tok av seg solbrilla, og jeg merket at jeg var trøtt. Han stirret på meg med ett øye, et blick som var så mørkt som en ishockeypøkk. Det var ikke kød, det var helt mørkt. Det var som sånn å sin egen begravelsesbil kjøre avsted med en parkeringsbot. Det var mørkere enn det indre mørket til en død ki som skriver bok. De pupillene var svære som to Hubble-teleskop. Det blikket der var helt tomt. Men det glimta litt da. Hopp i vannet. Visk av mørket. Virket Men jeg og Jesper la meg tenke litt da. Du er kanske inne på noe? Sa jeg. Med Tror jeg er chillernes mørket, for det er masse jeg savner. Og mye jeg mangler. Men når kommer til støkket, jeg, alltid, jeg trenger bare en bok og litt tid med en kaffekopp Og to hender så på børste til å vaske den opp Jeg trenger bare smil smilord om min bror Og kanske en dag en livmor For jeg har sett vår fine jord og følt meg hjemme overalt Skulle trod at alle dealer dop De slenger opp femmeren overalt Og selv om livet mitt går imot meg til jeg dør Må jeg kjøre på til trynet mitt Ser som Michael Jackson gjør nå Og jeg må elske mig selv enda mer En Maradona som har bo lader at den striper cola så står det jasserne opp til applausnaken foran kona skulle tro det var en keiser over jorda så stor at hvis jeg reiser meg opp så kommer sveisen bort i sola og mørket ståtter og nei, 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 men jag bare jo da brorsan jeg er så fin og rank, så smidig og slank og elegant jeg kunde luke parkert in i en minibank og mørket kikket på mig som skal gi meg bank och klikke på meg men jeg rikket ikke på meg. Jeg har mørket blikk som fikk en til å bikke et usikker skritt tilbake, når jeg knipsa seggen vekk og sa, og jeg flykte ikke fra virkeligheten, ass. Den flykter fra meg. Og da sa mørket hej. Enten så får du bli med meg nå, bli med meg hjem, eller så bør fa faen meg løpe. Og du ska prøve å løpe fra mørket om natta, så bør du faen meg løpe. Men jeg bare lo litt, så løpe. Kompis, hva skal du gjøre? Jeg har bare hvite blodceller. Jeg marte byn med det røde. Og så la jeg på sprang, kom hjem og la meg hvilte. Våkne opp, satt over en kaffekopp, og satte meg ned og smilte. Tusen takk for meg.
1: Mørket i Drammen Selva møter altså Fredrik Høyer på. Styggen på ryggen har jo nylig hiphopper Onkel P fått masse anerkjennelse for der han snakker om angsten sin som sitter der og drar ham ned. Har du en styggen eller et mørke som drar i deg, Sigrun Graven?
2: Eh, Jeg synes han var flink. Eh, det fikk meg til å både på eh, ja, rappen, sånn som den egentlig var. Eh, og så fikk det meg til å på Johnny Cash Ehm um, så den gatepoetstilen lägger man känner sig mycket till men det som kommer av så här säkert. Ehm det är um, bra, det är ganska svårt att eh uh, göra tings så pass slentrena men också levere eh uh, så kontant um, alle som uh, alla som driver med enland kunstnerisk uttryksform uh, har vel en noen grad av mørke i seg, tror jeg. Um, så også jeg, men jeg føler ikke at, uh, føler ikke at det nødvendigvis er noe negativt, det er uh, nødvendig, og det en del av det mennesket her.
1: Så du, det er ikke sånn du prøver å riste Nei. det mørke av deg? Du tar heller og hilser på, skal vi ta den vonde kaffen, du og jeg? Det
2: har, uh, det har mye bruksvarverdi for meg i den musikken jeg driver med. Mm.
1: Eh, du, tusen takk for at du tok med deg litt mørke inn i salongen, sånn at Jørgen ikke føler seg så alene Det, det blir han alltid så glad <laughs> eh, I morgen så kommer Tove Nilsen Jeg er spent på hvor mørkt det blir egentlig eh, Men hun har fått sagt det som jeg hadde skrevet noe som fikk meg til å tenke Dette her er jo privatliv, da vil jeg brent manuset det sier du unn til oss i salongen med hvordan har du da klart å skrive en hel bok om faren sin? Og er det unngåelig nå blitt for en forfatter å skrive om egne foreldre? Det skal det handle om i salongen i i morgen. Og så skal jeg bare si det at snart snart så er du slutt Men det er ikke helt slutt sånn
3: for alltid med
1: Ja, undergangen er nær. Det har allerede sigur ongraven sagt til oss. Den kommer snart. Snart blir det tredje verdenskrig. Men det er dagsintatten først. Først er det dagsintatten. Også for dere som uh, har blitt sånn at dere har begynt å podkaste, så har vi jo dette ettersnakket, uh, som er bare dette bonusbordet til dere podcastere. Og da tenkte jeg at, uh, at vi skulle legge oss ned på Kjessalongen og synge Hans Rotmo uh, og Mimre om Overhalla i Trøndelag. <laughs> og litt om Nesodna, for vi har jo funnet at det er der det også kommer fra. Uh, og ikke minst så skal vi snakke litt om hate mitt til Trondheim.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Synger du Hans Rotman noen ganger? Nei. Nei, du bare hører. Men du hadde jo nettopp snakket med han.
2: Jeg, jeg fikk en uh, fin sånn innføring i hvorfor en delting ting ble som det ble. Med både Vømmel og Ola utligger. Og det er alltid litt, uh, det är lite intressant det. Man ska passa sig för att vita för mycket för det tar bort en del av bildet du har lagat för dig själv. men ja. Ja, för att tyst vi snacka, nu
3: snackar vi. Mm. Det du uppsiktad av att prata med mig om dessa ting här?
2: Det är inte nödvändigt för om de tingna. Jag syns att jeg synes at han har uh, laget uh, bra musikk bestandig, og jeg er interessert i veldig mange forskjellige typer musikk. Um, så det hadde seg egentlig bare forleden uh, at jeg fant ut at han uh, var nabo med en god venn. Mm. Um, så fikk jeg anledning til å møte han og snakke i musikk, det synes jeg var hyggelig, og faktisk også lite uh, Lærerik, det er litt morsomt å høre om hvordan den norske musikbranschen var før jeg startet med musikk selv. Mm.
3: Men det er ikke sånn at vi i denne, denne podcast-samtalen kan ha... Vi kan ikke ha sånn at blir det samarbeid mellom gravene
2: roten og avsløring og sånn. <laughs> Nei, det er forligger det. Er, det er ah! <laughs>
1: Men du skal jo lage coverplater med ting som har inspirert deg. Hvorfor skal ikke hans roten måsatifiseres?
2: Altså, det er noe jeg kunne tenkt meg å gjøre. Vi holder jo på med ganske mange prosjektet på likt Vi har den, fra den konserten vi gjorde i operan i fjor, så har vi en både liveplate og DVD fra den som ferdigstilles disse dager. Vi holder på med å skrive ett nytt Søtyrkons studioalbum. Og vi holder på med et prosjekt nummer tre som er å spille inn coverlåter av det vi kan kalle formative ting for oss, som ikke er metal. Og og det er mye forskjellig da, som har preget oss, og da først og fremst meg som bandets låtskriver da. Eh, det jeg merker litt eh, når jeg har sett på de tingene som er veldig far out i forhold til hva sysyr kan drive med, som for eksempel Vømmelen. Det er at rent melodisk så er det veldig vanskelig å finne noe, fordi at selv om jeg kan ta og sende noe langt, langt, langt bort fra originale innspillingen, så må det være et eller annet melodisk som jeg kan ta tak i. Det trodde jeg att jeg skulle klare å finne, men jeg har ikke gjort det.
1: På hans rottmål? Mm. Det går ikke?
2: Ikke så som det ser ut nå. Mm. Men det hade vært noe. Det hade
1: vært noe. Mm. Men, 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 men dette ubehaget da, siden jeg har lovet att vi skulle ta det rann, fordi, Men det er, for det, noen synes jo at han har kommet med litt sånn rare uttalsred i det siste hans rotman har fått lite motbörd för det. Men det tänker du det har ikke du tänkt?
2: Det har jag registrerat och det överraskar mig ju det är det är som förväntat folk liker rebeller så länge de opponerar mot något de kunde tänks opponera mot själv. Ehm Och ni opponerar i en annan riktning då Sussi de tycker det är nog gäll längre och då har det lystat att konduktören ska få stoppa tåget så vi kan hoppa. Eh och då har man missförstått rebellens sanna natur då. Det är nå det ene, og det andra är att eh, som Johan har försökt att si, eh, han syns eh, konceptet EU er problematisk, og og her, og, eh, han, eh, har problematiskt och Schengen och allt detta här och han så vitt jag har förstått det möjlighet har fel men jag trodde också att han hade reellt tema religion att han både då var utdannet in feltet eh, på universitetsnivå tror jag i alla fall eh och att han detta är något han kan och detta är något han har rört vid Eh, i hele sin karriere, og eh, hans nåværende band heter vel Trossetro av band, altså trosse troen. Eh, og hvis du ser på cover artwork og eh, låttitlen, og hvordan han tar for seg at hella skal dø, og Gud er nekrofil og vil at hella skal dø, og alt dette greiene her, det er vel, eh, jeg tror om eh, konseptet EU-penskript, eh, men det er ikke sikkert at folk vil forstå det. Det er jo som ofte observerer at folk ønsker å misforstå, og ofte også hvis en som blir angrepet eh, legger ut noe drypp som er en sånn, nærmest en sånn ja, en finger eh, litt sånn sånn eh, så blir folk enda mer provosert og så bare lukker de døren bak seg og tenker at jeg bryr meg ikke og jeg ja, har det er, det, det er min observasjon av det. Uh, som jeg sier, folk uh, reagerer som uh, forventet, og jeg synes det er uh, konformt.
1: Og det vil vi kan ha
2: Nej, Nei, jeg har holdt et vinforedrag her om dagen, uh, hvor jeg snakket litt om um, måten jeg har laget min nye rysling hvitvin på, og da var det en som rakk Hanna og da er jeg vant til å få spørsmål om på disse foredrager om serveringstemperatur eller et eller annet sånt, og da så sa han hvorfor må du alltid utfordre det etablerte? <laughs> det var litt uventet spørsmål på et vinforedrag. <laughs> så jeg ble tatt litt på senga av det, men jeg svarte vel noe sånn som at det er min natur. Det er der jeg Trives.
1: Så alle som har lyst til utfordre, Det utfordre det konforme, de har en plass rundt bordet hos deg? Ja, egentlig.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.